0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Hoe zorg je ervoor dat je blijft groeien, leren en innoveren in de expeditiebranche? Nou juist ook als je een tijdje succesvol bent. Nou daar gaan we over praten in deze Let's Talk Business. Want met 9 FD-gazellen onderscheidingen, waarvan de meest recente vorige week nog is opgehaald, heeft de volgende expert de omzet zien groeien van 3 miljoen in 2010 naar ruim 35 miljoen in 2022. Ik heb het over Transheroes, deze logistieke helden zorgen al ruim 30 jaar voor slimme logistieke oplossingen, van internationaal wegtransport tot transport via spoor vanuit China, en van lucht- en zeevracht tot warehousing en douanediensten, ze doen het allemaal. Nou, Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, hoe blijf je ontwikkelen en innoveren, juist ook als je zo succesvol bent, en hoe gaat de rol van de expediteur eruit zien in de toekomst? Nou, Hier gaan we over praten, ik ben Martine Houwert en mijn gast is Edwin Asveld, CEO bij Transheroes. Ondernemende mensen,
1: inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business, met Martine Howard. Edwin, van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je hier bent.
1: Leuk dat ik mag komen.
0: Ja, natuurlijk. We gaan natuurlijk uh, praten uh, nou ja, over je bedrijf. Trans Heroes. Uh, jullie doen enorm veel. Uh, jullie hebben ook al mooie onderscheidingen ook al ontvangen, wat dat betreft. Uh, maar we gaan natuurlijk ook gewoon eventjes de diepte in. En we kijken ook straks natuurlijk vooruit hoe jullie continu ook blijven ontwikkelen. Juist ook in jullie branche. Klopt. Leuk. Ja. Ben benieuwd? Ja, nou ik ook. Kom moet ik eerlijk zeggen, ik zag voorbij komen uh, eigenwijze optimisme.
1: Ja, dat is denk ik wel uh, wat mij typeert.
0: Ja? Ben ja. jij een eigenwijs als ondernemer?
1: Ik ben wel redelijk eigenwijs, ja. ja, ja dat, dat kun je Maar dat denk ik dat je van de meeste uh, ondernemers wel kunt stellen. Uh -huh. dat ze toch vaak wel wat eigenwijzere types zijn.
0: Hoe uitzicht hoe uit dat dan bij jou?
1: Um, nou, ik denk dat... Uh, ik kies heel snel mijn eigen koers. Um, en... Ja, hoe uitzicht dat is. Een goede vraag. Ik, uh, ik denk dat de, de, uh, het eigenwijze uitzicht, met name denk ik, in de, in de styling van transhero's. Dingen net anders doen dan een ander. Een beetje tegen de gevestigde orde aanschoppen. Um, nou, dat verklaart misschien ook wel een deel van ons succes.
0: Ja, ja. mooi. Eigenzinnig misschien ook wel. Eigenzinnig,
1: ja. Eigenzinnig. Zo,
0: ja. Um, jullie hebben al mooie onderscheidingen gehad. Uh, onlangs ook nog weer de negende fd Gezelle ja, onderscheiding klopt. Um, hoe is dat? Gaat dat vervelen of helemaal niet?
1: Uh, nee. Uh, we doen hard ons best om ook nummer 10 op te halen. Um, het gaat zeker niet vervelen. Ik vind het, ook niet, het is niet zozeer dat het nou een schouderklopje is voor mij of, uh, of voor het bedrijf. Het is meer een stukje erkenning voor de inspanningen die je geleverd hebt de afgelopen periode. Mm -hmm. uh, in 2012 was het de eerste keer... Um, nou, ik ben er wel trots op dat wij als expediteur of nou toch wel in een vrij traditionele markt uh, actief zijn. Yeah. Dat je daar nog zo'n uh, groei kunt doormaken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Het is ook eigenlijk natuurlijk ook wel iedere keer weer een soort nieuwe wedstrijd. Ja, hè? Een klopt. soort nieuwe uitdaging.
1: Klopt. Wat ook niet makkelijker. Want uh, ja, uh, 20% groei in drie jaar tijd uh, op een omzet van 3 miljoen, is gewoon makkelijker dan een omzet van uh, 35 miljoen, zeg maar. Ja. Dus uh, de uitdaging wordt steeds groter.
0: Ja. Ja. Nou, ja, hoe jullie dat doen en iedere keer die uitdaging aangaan, daar gaan we zo meteen ook over hebben. Ja. Um, hoe zou je het zelf uitleggen? Waar staan jullie echt
1: voor als trans Ehm... Kwaliteit, ik wil dat naam niet noemen, maar ontzorging hoor je wel vaak. En dat is ook wel, dat is denk ik wel wat, wat wij echt doen. Mm -hmm. uh, ons klantenportfeuille is met name MKB, MKB, plus zeg maar. Um, we zijn denk ik niet de allergoedkoopste in de transportwereld. Uh, maar wat we doen, dat doen we denk ik wel heel erg goed. Ja. Yeah. Uh, een stuk rust brengen in de organisatie van de verlader. En. Nou, dat, dat is wel een stuk toegevoegde waarde wat wij als TransZero's leveren, denk ik.
0: Ja, jullie zijn echt de expediteur, niet de transporteur, Nee, hè?
1: dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Klopt.
0: Uh, ontstaat nog wel eens die verwarring?
1: Zeker. Uh, ik denk dat het gros van de verladers het verschil niet eens weet. Uh, de wettekst zegt, wij doen vervoeren. Dus wij vervoeren niet zelf. Uh, wij bemiddelen eigenlijk in transport. Dus wij zorgen ervoor dat de uh, juiste transporteur geselecteerd wordt... Uh, voor de vracht die op dat moment uh, nou ja, aan ons gevraagd wordt. Ja. Yeah. Um, en onze kracht zit hem eigenlijk in um, het netwerk dat we daarin hebben. Om een voorbeeld te geven, um, uh, als je een palletje naar Polen wilt vervoeren, dan doen we dat met een compleet andere transporteur uh, dan een volle vracht naar Madrid. Ja. Um, uh, de kracht zit hem in het feit dat wij uh, heel goed uh, lege kilometers kunnen dekken. Dat wij de vrachtauto zoeken op de plek waar die ook nodig is. We zijn dus niet afhankelijk van ons eigen materieel, onze eigen mensen. Uh, we zoeken gewoon op de markt naar de juiste transporteur voor de juiste zending.
0: Ja, Dus efficiëntie is bij jullie Absoluut. heel erg belangrijk. Absoluut. Zo ja. efficiënt mogelijk
1: werken. Ja, Juiste routes plannen, juiste vervoerders selecteren. Uh, daar zit gewoon heel veel verschil in. En er is geen enkele transporteur uh, die een, uh, ja, een ladingpakket wat breed door Europa vervoerd moet worden, uh, goed aan kan. Uh -huh. um, en daar zoeken wij dus de juiste specialisten bij eigenlijk. Ja, dat is onze toegevoegde waarde. Ja,
0: ja. juist die efficiëntie is heel erg belangrijk. Ja. Digitalisering is hier dan dus ook een heel belangrijk onderdeel dan ja, voor jullie. Klopt. Hè?
1: Ja, daar zijn we eigenlijk wel vroeg mee begonnen. Dat is ook een beetje uh, nou ja, hoe ik er ongeveer gerold ben, maar daar komen ik later nog wel op terug. Uh, we zijn in 2018 al begonnen met uh, eigenlijk het heel online aanbieden van uh, nou ja, transporttarieven, uh, prijzen. Daar waren we best wel vroeg mee. Yeah. En dat heeft eigenlijk, is eigenlijk geëvalueerd in wat nu onze transportal is. Waarin je eigenlijk de ja, volledige uh, transporten kunt uh, nou ja, of vetters kunt opvragen, accorderen, transporten kunt volgen. En dat niet alleen voor wegtransport... maar ook voor zee- en luchtvraag. Uh, en de bijbehorende douane-documenten uiteraard. Um, en dat, dat maakt eigenlijk dat we uh, ja, een soort van one-stop-shop zijn geworden voor uh, die MKB, MKB-plus klant. Ja. Um, en het stuk ontzorging daarin zit, met name in het feit dat we uh, alles. ...zo uh, transparant mogelijk maken. Je ziet vaak in de... Um, nou ja, ...van oudsher is het zo dat er twee, drie, vier mensen... regelen binnen een bedrijf. Um, Jantje is vandaag een dag vrij... ...en Pietje weet eigenlijk niet wat hij geregeld heeft. Nou ja, door dat allemaal centraal in het portaal neer te zetten... Uh, ...kun je precies zien uh, wat er speelt... Uh, ...wanneer iets afgehaald wordt... ...wanneer iets geleverd wordt. Als er een vraag is, heb je rechtstreeks contact... ...met een van onze uh, planners. En op die wijze heb je eigenlijk direct inzicht... ...in wat er uh, gebeuren moet.
0: Ja, yeah. Ja, dus vandaar ook die transport. Die is ja. voor jullie heel erg belangrijk Plot. geweest, kan ik me dan zo voorstellen, ja. die stap. Uh, om het transport inzichtelijk te maken, maar het is dus ook heel trans transparant ja. te krijgen. Ja,
1: ik denk dat transparantie. Uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk een, een tendens die in de, in de hele samenleving steeds ja. belangrijker wordt. Ja. Uh, en ik denk dat we dat goed gezien hebben. Ik weet nog goed. Uh, uh, nou ja, goed, ik heb bedrijven ooit overgenomen van mijn schoonvader. En toen ik hem vertelde dat wij al onze transporttarieven online gingen zetten, zei hij: Edwin, je bent niet goed wijs, joh. Je bent niet goed wijs. Dan kan iedereen je tarieven zien. <laughs> Ik zeg ja, dat is nou precies de bedoeling. ja um, nou, En ik denk uiteindelijk dat dat ook uh, uh, ervoor gezorgd heeft... die transparantie, uh, dat mensen aan de voorkant al hun keuze maken... van joh, zou ik op, de, op basis van deze tarieven zaken willen doen met transzeros um, En ja, uiteindelijk uh, heeft dat... Echt wel geleid tot het succes wat we nu hebben. En we merken nu dat klanten eigenlijk heel bewust kiezen voor ons als logistiek dienstverlener. Ja. Juist omdat we die rust kunnen brengen op zo'n transportafdeling ja. binnen zo'n uh, bedrijf. En omdat het dus helder, transparant is. Exact. Ja, ja.
0: ja. ja dat is natuurlijk ook altijd, hè? dat vergeten mensen altijd. Hè? Transparantie zorgt ook voor vertrouwen. Ja, Waardoor mensen ook weer langer bij je blijven. Ja klopt. En
1: dat vertrouwen moet je ook dan niet misbruiken. Ja. Um, ik zat toevallig gisteren zelf nog bij een klant. En toen nou, was dit ook onderwerp van gesprek. En uiteindelijk is dat stukje vertrouwen. Uh, de klant geeft je sowieso al veel vertrouwen. Want jij bent toch degene die zijn uh, dure goederen gaat vervoeren. Ja. Mm -hmm. um, nou ja, dat vertrouwen is gewoon heel erg belangrijk. En dat zie je eigenlijk wel een beetje terug in de hele, het hele DNA van ons bedrijf. We, we, ja, we zijn niet voor de snelle handel. Uh, we willen graag lange termijn samenwerken met de klant. We willen graag naast de klant gaan staan en samen gaan kijken. Of, joh, welk ladingpakket heb je nu? Um, en hoe kunnen we dat eigenlijk samen op de beste manier oplossen? En misschien gebruikt die klant nu al wel een vervoerder die supergoed is in een bepaalde leen ja. nou, Dan moeten we daar ook niet van afwijken.
0: Nee, nee. Digitalisering is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je zo aan het groeien bent. Hè?
1: Klopt. Wil je
0: overzicht kunnen houden? Ja. En ook juist die persoonlijke aandacht kunnen geven?
1: Ja, zeker. Uh, nou, het is eigenlijk ontstaan. Uh, uh, we, we kregen best wel wat aanvragen via internet binnen. Dat was een beetje mijn feestje uh, ook wel, mag ik zeggen, de hele online marketing en de, de, de CO-optimalisaties en de ca optimalisaties yeah. En wat we eigenlijk op een gegeven moment nou, kregen we best wel veel aanvragen binnen. En toen waren we alleen maar bezig om in lijstjes te kijken van joh, wat van van hangt er nou aan? aan? En toen dachten we op een gegeven moment, ja weet je, dit, kun, dit kunnen we ook gewoon heel makkelijk automatiseren. Waarom, waarom doen we dat eigenlijk zelf? Dan hebben we namelijk weer tijd om die klanten te bellen van joh, wat speelt er nou eigenlijk bij je? Yeah. Um, en dat was dan eigenlijk de eerste versie van onze huidige Transportal. Uh, uh, dat we dus die tarieven openbaar gingen zetten. Hè? Dat mensen gewoon zelf konden berekenen, joh, wat gaat het eigenlijk kosten? Ja. En nou, dat, heeft, dat was wel echt de start tot waar we nu staan. En dat vind ik wel mooi te zien. Mooi, mooie ontwikkeling. Wat ja, dat klopt. Het, het was geen makkelijke reis, maar. Uh... Ja, ja, en
0: je weet op dat moment weet je nog niet wat het effect gaat nee, zijn. Absoluut. Het is natuurlijk ook altijd. Nee, wel, nu... je
1: springt wel in de diepe. Ik wil net ja. zeggen,
0: nu is het fantastisch. Ja. Zeg, maar nu denk je, oh wat een goede zet. Maar op dat moment, moment weet je
1: dat nog nee, helemaal niet. Nee, klopt. klopt.
0: Um, we hebben hier ook altijd businessvragen bij Let's Talk Business. Ja. Ben je klaar voor de eerste vraag? Ja,
1: hoor, kom maar op. Daar gaan we. Welk
0: vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie. Nou, Edwin. Probleem. Probleem. Ja. Ah, daar, daar komt dat eigenwijze optimisme. Ah, in nee,
1: er zijn geen problemen. Er zijn volgens mij alleen maar oplossingen. Ja? Ja, ik geloof niet zo in problemen. Uiteindelijk is het, uh, dat is denk ik ook wel een beetje mijn kracht als ondernemer. Um, om gewoon niet in problemen te denken, maar juist in oplossingen. Uh, kan niet, bestaat niet uh, in mijn optiek. Um, dat is denk ik wel nou ja, wat, wat een ondernemer ook een beetje moet hebben. Als je alleen maar in problemen denkt, dan komt het niet goed. Dat zien we nu weer in de formatie van ons huidige kabinet. Als je alleen maar in problemen denkt, dan kom je niet bij elkaar. Zeg maar. nee, nee.
0: Nee, nee, dus eigenlijk altijd wel dat optimisme en ja. dus denken in oplossingen. Dat ja. is een
1: belangrijk iets. Ja, denk het wel.
0: Ja. Wil jij ook altijd vooruit? Is dat belangrijk?
1: Mijn vrouw zegt altijd Edwin, als het rustig wordt, word jij heel onrustig. Dus ik wil zeker altijd vooruit, ja. ja, ja. Dat, is ook wel, dat zit me ook wel eens in de weg, hoor. Dat je niet even de tijd kunt nemen... om uh, nou ja, uh, te kijken naar waar je nu staat. En, uh, dus dat is wel een goeie. Ja, ja want jullie ja. hebben
0: natuurlijk ook wel wat overnames gedaan. Hè? Ook Klopt. dit jaar ook nog.
1: Ja. Begin dit jaar.
0: Ja, begin dit jaar een mooie overname ook gedaan. Um, waarom zijn dat belangrijke stappen voor jullie?
1: Nou, die overnames, um, ja goed, ook zo'n mooi vakterm, de buy-and-build-strategie. Um, maar bij ons is het, uh, het binnenhalen van kennis en het binnenhalen van uh, mooie klanten uh, is belangrijk. En je zegt toch wel dat klanten uh, ook wel hangen aan een bepaalde nou ja, een relatie met hun, uh, met hun huidige transporteur of, of expediteur. Uh -huh. Um, en de afgelopen overnames die we gedaan hebben, dat was eigenlijk het binnenhalen van marktspecialismen yeah. en, en ook gewoon hele mooie klanten. En het mooie vind ik om te zien ook dat uh, nee, die klanten die hebben een bepaalde relatie met hun vorige uh, expediteur, zeg maar, en na de overname uh, is er eigenlijk bijna niks afgevallen. Uh, klanten zijn nou eigenlijk blij met de overname omdat ze eigenlijk nieuwe mogelijkheden bij zijn gekomen. Um, en dat vind ik wel heel mooi te zien. De, de positiviteit die dat weer uitstraalt... Uh, nou, de cross-sell die dat weer oplevert, uh, is gewoon mooi om te zien.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, en dat uh, geeft natuurlijk ook altijd nog wel. Kan Ik me zo voorstellen in het begin misschien ook nog wel zorgen of dat je denkt: hey, hoe gaan we dit goed doen? Want klopt. je bent aan het groeien, en je wilt wel controle houden, ja. zeg maar. Je wilt niet dat het nou ja, in één keer out of your hands is. Zeg maar,
1: nee, nee, klopt. Uh, je hebt van die, van die groeicurves en van die groeiproblemen ook wel. Die heb ik zelf ook absoluut meegemaakt. Ja, uh, ik denk, uh, want inmiddels zijn we met 50 man. Uh, uh, ik denk met name de fase van uh, tussen de 25 en de, en de 35, 40 mensen. Dat was wel echt, vond ik, een hele lastige fase. Dat was wel een fase die ook best wel snel is gekomen bij ons. Die ja. echt in een twee jaar de tijd zeg maar, zijn we daardoor heen gegroeid. Uh, maar dat was ook wel een beetje bewuste keuze. Want je span of control zeg maar, als manager of als leidinggevende, uh, ja, die houdt echt bij 20, 25 mensen in mijn optiek wel op. Um, om, om de mensen goed te, goed te kennen. En, um, nou, we hebben nu een soort van managementlaagje. We hebben een MT. Uh, en dat werkt eigenlijk best wel goed. Ja. Uh, ik zei net nog tegen jouw collega... Uh, uiteindelijk de, de juiste man op de juiste plek of vrouw... Uh, dat is echt mega belangrijk voor een bedrijf. Ja. We zijn natuurlijk een mensenbusiness. Mensen uh, de, 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 de werknemers van Transheroes... Uh, dat, dat is mijn belangrijkste asset. Uh, dus daar zorgen we ook goed voor. Uh, maar het is wel heel belangrijk om daar de juiste mensen ook in te selecteren. En dus ook op de juiste plek te hebben. Absoluut. Ja. Ja.
0: We gaan hier zo meteen ook nog weer verder over praten. Juist ook over jullie groei en wat er allemaal belangrijk is. Maar we duiken straks ook nog eventjes terug de tijd in wat dat betreft. En dan blikken we ook eventjes terug om te kijken hoe jullie echt gekomen zijn waar jullie nu staan. Oké. Okay. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met Edwin Asveld, CEO bij Tron. Hero's. Um, we hebben eigenlijk al zojuist wel wat... Uh, ...onderwerpen aangestipt waar we wat... Uh, ...dieper op ingaan. Um, maar hier bij Let's Talk Business gaan we altijd in het tweede deel... ...gaan we altijd eventjes uh, terug... ...de tijd in. Dat is ook altijd mooi... ...om jou ook wat beter te uh, kennen... ...wat dat betreft. Um, Jij hebt wat dat betreft ook wel een, een bijzondere volgens mij wel start ook wel gemaakt met je ouders. Je bent ook wel volgens mij best wel in een gedreven gezin opgevoed, wat ik zo'n beetje heb ja, gelezen. Ja, klopt.
1: Ik heb wel geleerd van jongs af aan eigenlijk. Als je wat wil, dan moet je er wel voor gaan. En het kwam, uh, het kwam je zeker niet aanwaaien. Dus nee, uh, je nee, moest er wel wat voor nee, doen, ik zeg Ik moest er maar. zeker wat voor doen, ja. Ja. En ik, Uiteindelijk ben ik daar ook wel dankbaar voor. Uh, dat niet alles zomaar in mijn schoot geworpen werd kon ik niet, financieel gezien. Maar uh, uiteindelijk ben ik daar wel dankbaar voor. Want het heeft wel een bepaalde strijdlust bij mij uh, nou ja, gecreëerd. En daar pluk ik denk ik nu nog steeds de vruchten van.
0: Ja, ook qua studiekeuze en dat soort dingen. Zat dat er toen al behoorlijk toch wel in, dat ondernemende?
1: Ja, ik heb IVA gedaan in Driebergen. Uh, dat is een particuliere opleiding. Nou, ik zei net al, uh, financieel gezien, mijn vader was politieagent en mijn moeder was huismoeder. Dus uh, uh, nou ja, die gingen dat niet betalen voor mij. Dus ik moest het zelf bekostigen. En uh -huh. Dat was best wel een dure opleiding. Maar ja. dat wou ik toch graag. En mijn doel was eigenlijk om daarna zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Het liefst ondernemen. Eigen autobedrijf, dat was eigenlijk mijn droom altijd een beetje. Uh, maar goed, daar heb je wel heel veel cash voor nodig. dat had ik niet. Uh, dus uiteindelijk uh, wel de auto's ingerold. En later eigenlijk het transportvak. Maar dat was door mijn schoonvader. Ja. ja.
0: Maar uh, zat de liefde echt bij de auto's? Of eigenlijk ook heel erg bij het ondernemen? Of misschien wel
1: beide? Uh, beide. Ja. Ja, en ik moet zeggen, uh, ik weet nog dat mijn schoonvader mij vroeg, joh Edwin, uh, wil je niet bij mij komen? Ik kan wel een goede vent gebruiken. En uh, toen zei ik, ik zeg, heb helemaal niks met transport en vrachtwagens. <laughs> uh, ik ben autokerel. En nou uiteindelijk uh, uh, toch die, die stap gewaagd. Uh, en van beiden uit er nooit spijt van gaat. Nee. Dus uh, nee, en Ik moet eerlijk zeggen dat uh, transport als zich vind ik als steeds niet een super sexy business uh, Maar het Ondernemerschap zeg maar binnen, binnen ons bedrijf Dat vind ik eigenlijk het leukste en dat is het mooiste spel Om te spelen ja. Ja. ja,
0: En er zijn natuurlijk ook veel verschillende afdelingen Bij jullie ja. ook weer om daar dan ook allemaal weer Die synergie in te krijgen ja. Dat lijkt me ook een hele mooie uitdaging um, Een ander iets wat volgens mij wel een, nou ja, een belangrijk punt in jouw Jeugd maar misschien ook wel in je verleden is geweest Is het overlijden van je moeder
1: Ja klopt uh, zeker waar. Uh, mijn moeder is overleden toen ze 50 jaar uh, oud was. Uh, ik woonde Heel destijds jong. nog. Uh, ja, of jong. Uh, ik woonde nog thuis. Ik had nog een jonge broertje. Die was destijds 13. Ja. En ja dat, 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 ja, dat is best. Ze was al wat langer ziek, maar uiteindelijk ging het best nog wel plotseling. Uh, dat was ook het jaar dat ik geswitcht ben vanuit de autobranche naar het bedrijf van mijn, van mijn schoonouders. Daar kon ik toen al super goed mee opschieten. Ja. Uh, nog steeds gelukkig.
0: Mooi dat je dat uh, al op die leeftijd kon, hè? Ja, dat
1: klopt. En. Uh, nou ja, dat was ook wel een beetje het, 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 het warme zeg maar, in het, in het familieren wat we nog steeds binnen Trans Heroes hebben um, wat mij heel erg aantrok en destijds was het bedrijf vele malen kleiner dan dat er nu is, uh, maar dat is wel een van de kernwaarden die nog steeds gebleven is ja. uh, dingen samen doen, lol eraan hebben uh, ja
0: ja, want en, ik las ook wel in het interview terug dat, dat juist ook de dood van je moeder eigenlijk een hele positieve twist had. Ja, ook wel absoluut.
1: Ik heb het, natuurlijk, uh, het is, het is, uh, ja, het liefst heb ik haar nog steeds weer terug. Um, maar uh, het heeft mij wel geleerd en dat heb ik ervan opgestoken. Um, je hoort heel vaak mensen van ja later, als ik later dit en als ik later dat. Denk ik denk ja later, later, als ik net zo oud word als mijn moeder, heb ik nog elf jaar. Ja. Uh, dat gaat mij niet gebeuren. Dus ik, ik probeer er wel echt alles uit te halen wat erin zit. Ja. En dat uh, lukt aardig moet ik zeggen.
0: Ja, ja mooi. Want ik denk dat uh, ook, ook ondernemers. Hè, ook al zijn die vaak vooruitstrevend. Heel vaak toch al wachten. Ja later. Ja. Of over tien jaar. Of ja. over twintig jaar.
1: Ja, dat, is, dat klopt. En ik denk dat... Uh, je hoort ook van die verhalen... Ja, ik werk wel tachtig uur in de week. En ik denk van... Nou, dan, dan ben je niet slim bezig, vriend. Nee. Uh, uh, uiteindelijk geloof ik heel erg... dat die balans goed moet zijn. Werk privé. Uh, ik eet s ochtends met mijn kinderen. Ik eet s avonds met mijn kinderen. Uh, uh, en mijn vrouw uiteraard. Uh, dat, dat vind ik... Uh, dat vind ik ook wel een heel belangrijk aspect. Natuurlijk, ik ben hartstikke druk met heroes en alle nou ja, zaken eromheen. Uh, maar die balans moet wel goed zijn. Ja. En ik probeer je ook... Nou, voor zover als het, mij dat lukt te genieten van datgene wat we op dit moment aan het doen zijn um, maar goed voor het vooruitstrevende zit er wel in ja.
0: ja dat zit er lekker in um, als we ook nu verder kijken um, de afgelopen jaren zijn natuurlijk heel erg gegroeid hè? Uh, dat stipten we zojuist nou. ook al eventjes in het eerste blok aan er zijn natuurlijk ook altijd momenten die dan echt wel eventjes uitdagend zijn ja. hoe ga je daarmee om?
1: Uh, verstand op nul en blik op oneindig Zeggen ze in Twente uh, Dat is denk ik wel uh, Wat we gewoon doorgaan Schouders te ronden, gas geven ja. um, dus Daar komt het toch ook wel weer in terug zeg. Ja. Maar Niet wachten, doorgaan nee, Doorgaan, doorgaan um, dat, is de, ja, dat, dat typeert mij denk ik als mens wel um, Toch nou ja, Misschien ook wel kansen zien en er in vertrouwen, blijven vertrouwen dat het goed komt. Ja. Uh, en daardoor uiteindelijk ook een uh, nou ja, juiste keus maken en, uh, en, uh, en doorgaan.
0: Ja, brengt ons ook meteen bij de volgende businessvraag: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Ja. Eh.
1: Uh, die zullen er heus wel geweest zijn. Ja, die zijn er wel. Die zijn ook al zijn jullie
0: succesvol, maar die, die nee, zijn er ook die zijn vast. Er absoluut geweest.
1: geweest. Ik heb in 2013, toen was ik uh, 28, 27, heb ik een uh, bedrijf overgenomen. En dat was wel een beetje David die Goliath overnam. Oké, okay, ja. We uh, uh, waren toen uh, met, met z'n viertjes, vijfjes. En uh, wij namen een bedrijf over van uh, in mijn optiek groot 16 man. Uh, qua omzet waren we wel redelijk gelijkwaardig aan elkaar. De, de, de verhoudingen binnen dat bedrijf waren heel anders. Mm -hmm. En eigenlijk het jaar na de overname. Uh, uh, ik draaide dat bedrijf helemaal niet goed. Uh, ja, dat heeft echt... daar heb ik meerdere malen... heel, heel, heel veel werk van gelegen. Dat was echt een verschrikkelijke periode. Uh, van hoe ga ik dit nou weer oplossen? Uh, uh, en... Nou ja, daar komt wel een beetje uh, wat ik net ook zei naar voren. Toch, toch doorgaan, schouders te ronden, gas geven. Uh, zien dat je het toch om kunt draaien in iets positiefs. Mm -hmm. um, maar dat was, wel, uh, dat was wel een periode waarin ik me heel vaak heb afgevraagd: Jo, Edwin, is dat nog wel dat, ambitie, dat ambitieuze? Moet dat altijd? Of kun je ook gewoon even een stapje terug doen soms en denken: van nou, het is ook goed zo? Yeah. Uh, want het bedrijf, zeg maar, wat ik uh, uh, waar ik ooit ingestapt ben, wat voor mijn schoonvader was. Uh, dat draaide hartstikke goed. We waren bankonafhankelijk. Uh, nou ja, goed. Je gaat toch best wel een groot risico aan door zo'n overname te doen. Uh, was dat nou nodig? Nou ja, achteraf gezien ja. Uh, maar op dat moment, als je in die shit zit, dan, uh, uh, dan denk je van: joh, waarom wou ik dit ook alweer?
0: Hoe hebben jullie er dan een positieve twist aan kunnen geven uiteindelijk?
1: Uh, nou, uiteindelijk is er wat veranderd in het de, in de, in de leiderschap van het bedrijf. Een van de oud-directeuren die is toen, uh, uh, nou, die, die, uh, daar hebben we afscheid van moeten nemen. Uh -huh. Um, uiteindelijk gaf dat ook een bepaalde rust in de organisatie. En in dat, in dat jaar waarin het gewoon slecht draaide, uh, ben ik heel erg druk geweest met de optimalisatie van met name de sales en de, en de, en de online kant. En dat merkte je wel dat na een jaar uh, dat weer nou, zo'n positieve vruchten begon af te werpen. Ja. Maar dat was ook wel nodig op dat moment. Ja. Toen kregen we de markt een beetje mee. Uh, we zaten toen ook uh, vol in de warehousing. Um, en dat, dat ging echt de goede kant op. Uh, maar dat was wel een heftige periode. En ik moet eerlijk zeggen dat we... Uh, ja, je verwacht een bepaald rendement op het moment dat je zo'n bedrijf overneemt. Daar heb je ook voor betaald, uh, voor dat rendement. Uh, en als dat dan niet komt en je krijgt problemen met je bankaflossingen... ja dan, dan begin je wel te zweten. En Dan denk je van ja, po, dikke, ik had het allemaal zo goed voor elkaar. En nu glipt het een beetje uit mijn handen.
0: Nou, en dan is een jaar ook wel lang. Hè? Ja,
1: absoluut. Want
0: uh, je, inderdaad, je gaat je dan helemaal focussen op sales en dan ja. dat soort dingen. En online gebeuren. Uh, maar voordat dat iets oplevert... Ja, daar ben je even verder. En of het überhaupt iets oplevert... Is altijd nog maar de
1: vraag. Ja, klopt. Dat weet je niet van tevoren. Nee. Nee. En uiteindelijk is het goed uitgepakt. Maar, uh, uh, en dan kom ik weer terug, toch vertrouwen hebben. Datgene wat je doet, dat dat goed is. Uh, maar dan wel doorgaan. En dan niet denken van, ja, mm -hmm, misschien werkt het niet. Laat ik er maar mee stappen. Andere koers gaan varen. Uiteindelijk uh, uh, toch doorgaan.
0: Hoe creëer je vertrouwen? Juist in, in onzekere tijden? Doe je dat heel erg met elkaar? Is dat heel erg het teamverband met elkaar opzoeken? Is het door gesprekken met elkaar aan te gaan?
1: Hoe doe je dat? Um... Ja, ik denk wel, uh, de lijntjes binnen onze organisatie zijn überhaupt heel, heel erg kort. Uh, ik zit echt wel tussen de mensen, denk ik. Mm -hmm. um, heel veel ideeën zijn ook eigenlijk vanaf de werkvloer uh, gekomen, die we uiteindelijk ontwikkeld hebben. Uh, maar ik denk dat ik als leidinggevende daar ook de ruimte voor geef. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Want je kunt wel denken dat je alles zelf weet, maar dat is ook echt niet het geval.
0: Nee, nee. is dat ook belangrijk voor jou, zeg maar, dat die lijntjes ook kort zijn?
1: Ja. Dus dat dat mensen zich wel, vrij voelen. Ook uh, daarin. We hebben nu natuurlijk een totaal ander bedrijf dan 13 jaar geleden. Ja. Uh, uh, nog steeds de medewerkers van toen die zitten, die zitten er nu nog steeds. Ehm. Uh, maar ik merk wel dat met vijftig man... heb je wel een andere dynamiek als met vier. Ja, is wel wat anders. En um, uh, ik vraag me wel eens af... van joh, waar ligt die grens? Dat wanneer blijft het leuk? En kun je dat familiaire ook een beetje behouden? Ja. Uh, dus dat is wel eens een discussie... die ik met mezelf heb daarover.
0: Ja, Familiair is belangrijk, hè? Ja. hoor ik wel echt.
1: Ja, we hebben, we hebben vijf kernwaardes uh, binnen uh, Transheroes. En dat is nummer één is ondernemend. Uh, nou ja, uh, um, beter iets geprobeerd en mislukt... dan helemaal niet geprobeerd geprobeerd, zeg maar. Mm -hmm. uh, vreugde, uh, dat is wel echt, echt iets wat ik heel belangrijk vind. Uh, samen, en dat is niet alleen samen uh, met klanten, maar ook samen met leveranciers, uh, samen met uh, medewerkers, uh, naar nou, saamhorigheid, zeg maar. Uh, alleen samen kunnen wij uh, überhaupt bestaan. Um, nummer vier is voorbeeldbedrijf, en dat kun je eigenlijk heel breed zien. Yeah. Um, en de laatste is winstgevendheid. En die staan niet voor niks in die volgorde. Omdat ik dat eigenlijk ook de belangrijkste volgorde vind. Um, ik vind winstgevendheid is, is belangrijk om continuïteit te bieden voor de onderneming. Uh, uh, maar ik vind die vier die erboven staan, vind ik belangrijker. Um, en, en zo kijken we er ook naar. Ja. Dus ja.
0: Ja, belangrijk dus ook om aan die kernwaarden ook wel weer een soort basis. Een soort vast, vastigheid ja. eigenlijk ja, te houden. Klopt. Kan ik me zo voorstellen, juist ook in tijden dat je het even misschien niet weet. Hup, we pakken de kernwaarden weer bij. Ja. Wat is voor ja, ons belangrijk? Ja, dat is wel echt een meetlat
1: die we ook gebruiken om, om beslissingen op af te wegen. Van, joh, ja. uh, waar past dit nou bij? En uh, uh, dat, dat houden we ook wel eens tegen medewerkers aan. Van, joh uh, past, past dat eigenlijk wel bij onze organisatie? Als jij um, nou ja, niet respectvol omgaat met, uh, met klanten of met leveranciers... Dat past niet bij Transhero's. Dat past niet bij onze kernwaarden. Dat zit niet in samen. Dat zit niet in voorbeeldbedrijf. Uh, uh, dat past gewoon niet. Dus dat zijn wel belangrijke elementen die we dan proberen mee te nemen. In uh, nou ja, de beoordeling van klanten, van leveranciers, van medewerkers. Van eigenlijk alles waar we, waar we zaken mee doen.
0: Ja, nu luisteren altijd heel veel ondernemers naar dit programma. Um, wat is voor jou wel echt een belangrijk leermoment geweest, zeg maar, in de afgelopen jaren?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Dus we hebben net aangestipt. Hè? Van oh, wacht eens eventjes. Ja, misschien mag ik iets, soms ietsje minder ambitieus zijn.
1: Ja. Uh, dat is er misschien wel eentje. Nou, ik denk wat ik vooral, wat, ik, wat mijn belangrijkste, maar dat is meer on the, uh, on the way, is dat gekomen, zeg maar. Uh, uh, de juiste man op de juiste plek. Dat is wel echt wat ik geleerd heb. Uh, en waar ik ook beter in ben geworden, denk ik, om dat te creëren. Mm. En waar ik, nou ja, ik ben een beetje een vriend. Ik kan eigenlijk met iedereen goed opschieten. Uh, maar daardoor soms ook wel bang om mensen de waarheid te zeggen. Of dat het niet zo goed gaat. Um, en dat is wel een, een nou ja, traject wat ik vooral met mezelf heb moeten hebben. Om daar wel uh, wat openhartiger in te zijn als dingen ook niet goed gaan. En mensen ook te zeggen dat, uh, nou ja, dat ze toch dingen anders moeten doen binnen een organisatie. Um, of als mensen ambitie uitspreken, maar ik dat eigenlijk niet zie zitten. Um, of het ja dat dat soort dingen dat zijn wel lastige trajecten geweest, uh, maar ik denk wel dat ik daar afgelopen periode echt wel beter in ben geworden. Ja.
0: Ja, mooi. Mooie tip ook wat dat betreft ook weer voor andere ondernemers. We gaan zo meteen in het derde deel gaan we verder praten over alle ontwikkelingen die er uh, plaatsvinden. Uh, maar ik vind het ook heel erg mooi om al die verschillende teams uh, die, die, uh, die bij jullie opereren... hoe jullie dat ook allemaal weer goed met elkaar uh, laten synchroniseren. Ja. Uh, daar gaan we zo meteen verder over praten hierbij. Let's Talk business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met Edwin Asveld, CEO van Trans Heroes. Um, ja, Edwin, we zijn zojuist eventjes terug de tijd heen gegaan. Mooi om ook te horen wat jullie kernwaarden zijn. En, en nou ja, hoe jullie daar dan ook dat echt, nou ja, uh, ook gewoon in de praktijk ook wel weer echt vertalen. Hè? En in hoe jullie dat uit kunnen voeren. Um, maar jullie werken natuurlijk met heel veel verschillende afdelingen, wat dat Klopt. betreft. Um, hoe zorg je ervoor dat al die afdelingen ook weer goed nou ja, op elkaar synchroniseren, zeg
1: maar? Um... Nou ja, dat doen we. we hebben, uh, elke twee weken hebben we in ieder geval het, uh, het MDO. Dat is een titeltje die we gestolen hebben uit de gezondheidszorg, het multidisciplinaire overleg. Ja. Uh, en daar zetten we gewoon alle koppen van alle afdelingen aan tafel om even te vellen Wat speelt er nu? Uh, uh, waar moeten we rekening mee houden? En wat zijn de actiepunten voor de aankomende periode?
0: Even voor duidelijkheid voor de mensen. Welke afdelingen hebben we dan allemaal? We hebben uh,
1: allemaal? vier operationele afdelingen. Dat is uh, internationaal wegtransport, uh, luchtvracht, zeevracht en uh, douane. Uh -huh. Um, nou ja, de douane die heeft eigenlijk met alle afdelingen wel contact, uh, want internationaal wegtransport, over grensover, EU grensoverschrijdende dus Zwitserland, Noorwegen, uh, Turkije, uh, dat soort landen zeg maar, daar komt allemaal douanedocumenten bij kijken. Uh, um, dus die hebben sowieso contact met elkaar. Nou ja, met lucht en zeevraag komt altijd douane bij kijken, dus da daar zit best wel wat overlap in. Ja. Um, uh, maar eigenlijk die die, die drie uh, transportdisciplines zeg maar die we dan hebben. Um, ja, dat zijn wel echt ja, een beetje uh, zuilen binnen onze organisatie. En het is wel belangrijk dat uh, uh, klanten ook van ons weten... dat wij naast het wegtransport of het pelletje naar Polen... ook die, die, die luchtvraag China kunnen regelen voor ze. Uh, en daar komt denk ik onze commerciële afdeling weer heel erg... Uh, is daar, heeft daar een hele belangrijke rol in om dat allemaal aan elkaar te verbinden.
0: Ja, ja jullie doen natuurlijk heel veel internationaal.
1: Ja, eigenlijk alleen maar.
0: Um, wat mij daar heel mooi aan lijkt, is dat je de meest bijzondere klussen misschien ook wel hebt. De meest bijzondere ja. opdrachten. Maar tegelijkertijd heb je ook met heel veel verschillende culturen, met verschillende regels ook
1: weer ja, te maken. Dat maakt het toen met name op douanegebied wel eens lastig. Uh, je ziet ook dat heel veel klanten daarmee worstelen. En daar vragen ze ook wel een stuk advies. Uh, nou, dat is ook wel een tip die ik kan geven uh, mocht je internationaal uh, zaken doen of zaken gaan doen. Uh, het begint in principe met de afspraken die je maakt met de klant. Uh, je ziet vaak dat douane een sluitpost is, uh, is van een transactie die uh, een klant gedaan heeft. Uh, ik heb een voorbeeld van een klant die had ooit een, uh, um, uh, een product verkocht aan, aan een, uh, een Turkse, Turkse klant van hem. Die meneer was helemaal blij. Maar die had gewoon afspraken gemaakt in, in zijn koopcontract. Wat gewoon ja, bijna niet mogelijk was om daadwerkelijk douane technisch ook uit te voeren. Ja. Uh, en uiteindelijk worden wij dan met dat probleem opgezadeld. Van ja, je regelt het maar. Ja, Maar wat jij hebt afgesproken, dat kan helemaal niet. Um, dus ja, ons advies is ook altijd aan de klant. trek voor even aan de bel voordat je... Um, uh, zo'n afspraak gaat maken met een klant, uh, betrek ons daarin. Dat hoeft niet eens wat te kosten, maar dan kunnen we in ieder geval zorgen dat je dat aan de voorkant goed afspreekt. Dat scheelt ja. heel veel ellende aan de achterkant.
0: Ja, ook weer een stukje transparantie hier ook wel weer. Ja, klopt. Hè? En, en ja. duidelijkheid naar elkaar toe. Ja. ja. Heel belangrijk. Um, ik zei het al, jullie doen heel veel verschillende opdrachten wat dat betreft. En hebben jullie klussen. Kun je me wat voorbeelden geven? Wat, wat, ja, het, is, het, is wat, wat er het
1: is echt ontzettend breed. Eén van de mooie klussen die we gedaan hebben, vond ik een, 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 een probleem van een klant. Die had een onderzeeboot. Uh, Zo'n zo, zo submarine, die moest naar een jachtshow in Miami. Ja. Uh, maar dat was allemaal een beetje laatste momentwerk. Dat ding stond nog in Italië op een show. En uh, die moest uiteindelijk naar uh, Miami gevlogen worden. Uh, dus die hebben we met, uh, met speciaal transport. Wordt opgehaald uit uh, Italië. Uh, vervolgens een paar charter uh, geregeld met een uh, vliegtuig richting Miami. En uh, dat allemaal binnen uh, een paar dagen tijd zeg maar. Om dat ding op tijd uh, op die beurs te krijgen. Ja. Ja, dat zijn wel hele gave opdrachten. Dat dat soort dingen lukken. Uh, maar heel eerlijk met een pelletje naar uh, Milaan ben ik ook blij. Dus um, uh, wat, ik, wat ik leuk vind is dat we uh, nou ja, de klantverwachting uh, uh, managen en, en vaak overtreffen. Ja. Uh, ik zeg al, het is niet zo heel ingewikkeld wat wij doen. Als je gewoon je afspraken nakomt, is een klant al gauw blij. Uh, het is een beetje zoals in de bouw. Als een aannemer tegen je zegt, Joh, ik ga dat huis bouwen voor zoveel geld. En hij doet het dan ook. En je bent tevreden aan het eind van de rit. En dan zeg je, wat een top aannemer. En dat is bij ons niet anders. Als wij gewoon conform afspraak geladen, gelost hebben. De zending is over zonder schade. Uh, voor de tarief wat we besproken hebben. Dan is een klant zegt, Joh, die transheroes die doen het goed. Ja. Dus het is niet heel complex wat we doen. Uh, maar goed, uh, je moet het wel even doen.
0: Ja, en... Tuurlijk, het klinkt allemaal heel simpel, maar er zijn genoeg andere bedrijven die dit ook doen, zeg ja. maar. En toch gaat het niet allemaal helemaal lekker.
1: Nee. nee dus nou, zo makkelijk is het tegelijkertijd ook nou. weer niet, zeg maar. Nee, dat klopt. Uh, uiteindelijk je afspraken nakomen is daarin wel heel belangrijk. Um, en je merkt wel dat, uh, dat in de hele uh, transport- en expeditiebranche, we hebben natuurlijk best wel gekke jaren gehad met corona. Ja. Uh, vorig jaar ontzettend, ontzettende drukte. En je merkt dat de markt nu wat afvlakt. Um, en dat zorgt weer voor nieuwe uitdagingen. Hoe ga je daar nu mee om? Wat doe je met je tariefstelling? Uh, nou, dat, dat zijn best wel dingen waar wij ook wel mee worstelen.
0: Als we kijken nu naar de trends en de ontwikkelingen. Wat zijn dan echt belangrijke ontwikkelingen nu in jullie branche?
1: Um, nou, CO2-reductie is een hele belangrijke ontwikkeling. Um, wij denken dat wij daar al een hele grote bijdrage aan leveren. Doordat we juist de... Nou ja, die, 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 uh, die optimalisatie van die routes, uh, het inplannen van de lege kilometers, dat soort dingen, dat, nou, dat, dat is eigenlijk de, de core business van ons bedrijf. Ja. Dat doen we.
0: Echt werken aan die efficiëntie, uh, dus uh, tegelijkertijd uh, aan duurzaamheid ook exact. weer. Exact. Uh,
1: aan de andere kant biedt het voor ons ook wel weer heel uit, uh, veel uitdagingen aan. Want je, uh, uh, je merkt dat heel veel klanten moeten nu hun CO2 uitstoot uh, inzichtelijk maken. Dat moeten wij ook. Uh, maar wij werken met zo gigantisch veel verschillende leveranciers. Uh, transporteurs zeg maar. Uh, die we selecteren op basis van kwaliteit. Op basis van uh, uh, prijs, performance. Um, uh, dus het is voor ons eigenlijk niet te doen om één op één door te rekenen. Van, ja, hoeveel CO2-uitstoot heeft dat ene pelletje nu wat we uh, gaan vervoeren. En dat biedt ook wel weer uitdagingen met zich mee. Ja. Um, maar goed, het is aan de andere kant wel heel belangrijk... om dat wel inzichtelijk te maken. Dus dat gaan we ook wel doen. Maar goed, ja. daar moet je bepaalde aannames in doen... in die berekening. En dat, dat vind ik soms wel eens lastig. Dan denk ik van ja... In hoeverre uh, kan een klant ook wat mee?
0: Ja, dus uh, die CO2-reductie, duurzaamheid ja. is een hele belangrijke ontwikkeling. Ja. Um, efficiëntie wordt denk ik alleen maar
1: ja. steeds belangrijker. Ja, hè? Hè? ja, klopt. En die efficiëntie die kun, je, uh, die kun je natuurlijk zoeken aan de transportkant. Maar die kun je ook heel erg zoeken aan de interne kant. Dus in hoeverre uh, hoever kunnen wij als Transheroes uh, ervoor zorgen dat die klant veel efficiënter kan werken? Ja. Um, en dat vind ik wel, dat vind ik wel een van de mooie voordelen van onze transportrol. Um, juist die transportrol zorgt ervoor dat uh, die efficiëntieslag met name bij de verladen zelf. Um, veel groter wordt.
0: Waar zit dan het verschil met andere bedrijven dan bij jullie?
1: Nou, heel eerlijk. Uh, Excel-lijstjes en uh, getikte e-mailtjes uh, is eigenlijk een beetje de branchestandaard in de MKB Plus-omgeving. Uh, MKB um, je merkt dat uh, nou ja, op, op een transportafdeling zit soms iemand die daar al twintig jaar zit, die doet het al twintig jaar met een e-mailtje naar zijn vaste contactpersoon bij die leverancier. Um, ja, waarom zou die het anders moeten doen? Ja. Yeah. Uh, en je ziet vaak dat uh, een niveautje hoger vinden ze dan dat er iets geautomatiseerd moet worden. Of dat er uh, meer transparantie moet komen. Uh, maar dat zorgt ook nog wel eens voor problemen op de operationele afdelingen. Die daar niet helemaal mee eens zijn omdat ze dat twintig jaar zo doen. En dat gaat toch goed. Uh, dus dat, ja, daar, daar zien we ook wel uitdagingen. Ja,
0: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd ja, hebben jullie daar dus uh, mooie concepten voor bedacht. Ja. En is die transportel daar dus dan ook een hele mooie oplossing ook weer ja, voor? Klopt. Ja, klopt. Um, als we dan ook verder kijken. Hè? Uh, nu heb je dat staan. Die transport al werkt goed. Je wilt ook nog weer verder ja. door ontwikkelingen. Door Hoe doen jullie dat? Je zei al, er is veel ruimte voor ideeën ook op, op de werkvloer. Ja,
1: nou, we hebben uh, sinds een jaar of twee hebben we nu een eigen development afdeling. Uh, waarin die, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met onze uh, transportrollen. verder uh, uitwerken. Uh, de processen intern uh, op het systeemgebied, zeg maar, uh, optimaliseren. Uh -huh. En we zitten nu heel erg scherp te kijken naar de AI-oplossingen die daarin mogelijk zijn. En dat is wel echt iets wat vanuit, uh, wat vanuit die hoek komt, zeg maar. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat we er ook naar kijken. Van joh, wat voor mogelijkheden zien we daarin? Wat is daarmee mogelijk? Uh, ja, En ik, ik, zie, ik zie daar echt, uh, we doen natuurlijk best wel wat transporten. Um, uh, en als je op het moment uh, een soort van voorspellende gaven kunt, uh, kunt creëren. Dat niet alles meer uit de, de kennis of de, uh, nou, uit de planner zelf hoeft te komen. Maar je kunt daar al een voorstel in doen vanuit het systeem. Nou, daar zie ik wel heel veel toegevoegde waarde in.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk het mooie. Als je ja. inderdaad echt vooruit kunt
1: kijken ja. en al voorspellingen kunt doen. Ja, klopt. Uh, dat je trends in de markt, uh, want uiteindelijk, ja, de afgelopen jaren is dat wat lastiger. Maar als je kijkt naar de jaren daarvoor, uh, zie je dat eigenlijk elk jaar, uh, elk seizoen lijkt wel heel erg op elkaar. Uh, in de transport heb je ook echt wel te maken met seizoensinvloeden dus uh, nou ja, Dit is op, over het algemeen een drukke periode, net voor de kerst, dat alle winkels nog weer vol moeten. Uh -huh. Um, januari is vaak rustiger. Dus daar kun je ook wel een mooie voorspellende gaven. En dat heeft ook de spotmarkt, de, de transportmarkt uh, uh, de, qua tariefstellingen zeg maar ook wel invloed. Ja. Uh, we hebben natuurlijk heel veel klanten met, met, een, met een jaarcontract of met een jaaroffetten, maar je hebt ook heel veel klanten die uh, op spotbasis gewoon uh, transport bij je bestellen. Nou ja, en die tarieven die be bewegen mee uh, met de capaciteit die op dat moment in de markt beschikbaar is, zie ja. dus je op de zeevraag ook heel heel sterk. Um, dus dat is wel belangrijk dat je daar nou ja, goed uh, weet wat die markt gaat doen... en daar ook een voorspelling op kunt gaan maken.
0: Ja, ja en een andere ontwikkeling die we ook steeds meer zien... Hè, onlangs zie je ook nog Esri uh, te gast gehad... Hè, die is echt bezig met uh, geografische kaarten in, inzichtelijk maken... Um, ik kan me voorstellen dat dat ook op het gebied van transport... voor jullie ook steeds belangrijker gaat worden. Dat ja, digitalisatie is belangrijk. Een mooie portal die je hebt. Maar dat het ook visueel steeds zichtbaarder wordt. Hé, hey, ja. daar is nog ruimte. Oh, daar zou ja. nog een vracht mee kunnen. Ja. Uh, dus, dus dat daar ook weer allerlei ontwikkelingen in Ja,
1: ontstaan. klopt. Ja, dat merk je ook. Dat is, dat is denk ik ook uh, uh, nou, waar we heel erg mee bezig zijn op dit moment. Om die optimalisatieslag echt op te zoeken. Op het gebied van planning. Op gebied van uh, combinaties. Op gebied van... ja, eigenlijk. Uh, door, door, de hele, door het hele palet wat je net opnoemt. Ja. Uh, dat, dat, vind, ja, dat, is, dat is ook wel een uitdaging. Dat is wel leuk om te doen.
0: Steeds meer tot in de detail ja. eigenlijk gaan werken. Ja, klopt. Ja, ja. Daar zit volgens mij heel erg de ontwikkeling ja. in. Uh, we gaan zometeen ook nog verder uh, kijken naar de toekomst. Dat doen we in het vierde deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Edwin, we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Maar het is natuurlijk altijd wel ook mooi om naar de toekomst te kijken. Juist als expediteur hebben jullie natuurlijk in de afgelopen dertig jaar eigenlijk enorme stappen gezet. Er is heel veel gebeurd. Jullie hebben ook een mooie onderscheiding natuurlijk ook gehad. Maar je wilt door blijven groeien. En we zeiden het eigenlijk al wel tijdens het nummer, hè? Jullie rol begint te veranderen, ook wel als je kijkt naar de
1: toekomst. Ja, absoluut. Uh, ik weet nog dat ik in 2010, uh, toen ik zeg maar echt ondernemer werd uh, en instapte, uh, toen was uh, nou ja, de toekomst werd, uh, van de expediteur die werd niet heel positief. Uh, um, uh, beoordeeld. Uh, er was door de transparantie in de markt. Uh, had je misschien geen toegevoegde waarde meer. Mensen konden zelf wel uh, hun transporteur gaan selecteren. Uh, maar je ziet eigenlijk dat die rol van, van expediteur eigenlijk heel erg verandert. Um, uh, uiteindelijk is het best wel een kennisintensieve uh, business waar we in zitten. Ja. Um, met name op douanegebied heb je echt wel uh, verstand nodig van de wet- en regelgeving enzovoorts enzovoorts. Um, en ik denk dat de rol van expediteur naar de toekomst toe veel meer gaat liggen in een soort van adviseur uh, voor de klant. Van joh, welke uh, transporteurs kun je nou selecteren voor welke lanes? En dat daar ook een ander verdienmodel gaat aanhangen voor, uh, voor de expediteur. En daar zijn we ook al mee bezig om dat een beetje aan te gaan passen. Ja. Yeah. Um, Uiteindelijk investeren wij tijd uh, um, voor uh, het regelen van iemands transport. Uh, Emissie moet je dat ook wel op die manier gaan uh, factureren. Um, en je ziet nu dat wij, uh, uh, nou ja, met name op de zeevracht, uh, is dat echt een, een, een model zeg maar, wat we aan het aanpassen zijn. Dus dat we gewoon zeggen, van, joh, wij werken niet meer met percentages of met, uh, met uh, fixed pricing. Of uh, We hebben gewoon een vaste afhandelingsfee voor het regelen van jouw transport. Ja. Um, en op het moment dat iemand dan 50 of 100 of 200 containers uh, importeert vanuit China bijvoorbeeld, dan weet je gewoon aan de voorkant van joh, je betaalt mij uh, zoveel uh, euro uh, voor elke afhandeling van die container en daarvoor selecteer ik voor jou de beste vervoerders. Uh, zorg ik voor de douanedeclaraties. Uh, nou ja, het hele traject zeg maar, van A tot Z gaan we voor je regelen. En daar betaal je dan dat bedrag voor. Super transparant. Uh, beweeg je ook altijd mee uh, in positieve zin met de markt. Ook in negatieve zin met de markt. Uh, maar kunnen wij onze marges eigenlijk lager houden. Omdat wij dat risico ook niet meer lopen. Ja. Dus uh, ik denk wel naar de toekomst toe dat dat wel een, een model is wat voor de expediteurs steeds belangrijker gaat worden. En daar heb je gewoon schaalgrootte van nodig.
0: Ik wil net zeggen, want uh, welk gevolg heeft dat dan ook voor de toekomst, ook voor de wat kleinere bedrijven? Wordt het dan, denk ik? Nou, je ziet sowieso al wel
1: een hele consolidatieslag binnen de uh, binnen de expeditiebranche. Uh, veel overnames geweest, ook de laatste jaren wel. En ik denk eigenlijk dat dat wel steeds uh, belangrijker wordt. Je ziet met name de, ook de overnames die wij gedaan hebben de afgelopen periode. Uh, dat waren wat kleinere expediteurs die ontzettend veel specialisme hebben. Uh, ja. Landenspecialisme, wat, wat nog steeds uh, heel belangrijk is. Uh, de markt kennen, de, de juiste vervoerders kennen op de juiste lanes. Uh, maar die lopen allemaal wel tegen digitaliseringsissues aan. Die zien uh, nou ja, hoge investeringen zeg maar, op, die, op dat digitale vlak uh, voor zich. Uh, ik denk wel dat dat soort, de, de kleinere expediteur die gaat, denk ik wel lastig krijgen. Uh, omdat die gewoon niet mee kunnen in de snelheid waarin de, nou ja, de, de, de markt zich ontwikkelt op dit moment.
0: Ja, en zeker met de digitalisatie ja. erbij. Zeg maar, als je ja. al die tools niet hebt, dan loop je eigenlijk al, al natuurlijk
1: achter. Ja, dan loop je achter en je merkt dat uh, met name het bewustzijn bij de klant, uh, die vraagt daar nu om. Er zijn een aantal start-ups die zich daar uh, ook in proberen te onderscheiden. En je ziet wel dat de markt dat nu volgt. Um, en ik denk dat wij daar als echt op voorop lopen. ja. Um. ja.
0: En het is dus ook belangrijk om daar in voorop te blijven. Ja, nou,
1: dat is wel iets wat ik graag wil. Ja. Ja. Ik loop liever voorop dan achter in de, de meute, zeg maar.
0: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk al heel veel met elkaar besproken. Hè? Jullie ja. blijven groeien. Is dat ook nog steeds uh, voor de toekomst belangrijk?
1: Ja, maar ik heb wel, uh, wat, ik, wat ik zo straks ook aangaf, ik heb wel. Uh, de kernwaarden van ons bedrijf vind ik ontzettend belangrijk. En dat familiaire sfeer die bij ons intern hangt, vind ik ook ontzettend belangrijk. En ik vraag me wel eens af van ja, waar, waar ligt de grens bij ons? Ja. Uh, maar goed, vraag. misschien. Um, uh, dat wil niet zeggen dat ik als ondernemer ga stoppen. Maar misschien dat we wel. Uh, 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 wat ik eigenlijk wel voor me zie. Is dat er, dat er een soort van uh, groep komt. Van allemaal bedrijven. Uh, met hun eigen specialisme. Maar dat niet per se moet samenvoegen. Dat elk bedrijf zijn eigen identiteit houdt. Uh, zijn eigen kracht. Zijn eigen uh, team. Uh, met zijn eigen cultuur en waarden. Uh, maar dan een overkoepelend, uh, overkoepelend geheel uh, van maken. Ja. Yeah. Ja, zoiets, ja. Uh, dat zie ik een beetje voor me naar de toekomst toe.
0: Mooie ambitie ook wel weer daarin. Ja, hè? ja. Nieuwe, nieuwe <laughs> soort andere strategie daar ja. ook dan wel weer in. Uh, grote focus op digitalisering. Nou, die hebben we wel duidelijk aangestipt vandaag. Ja. Um, verder, mensen. Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Dat stip je ook wel meerdere keren aan. Hè? De juiste mensen op de juiste plek. Uh, een ander iets. Landenspecialisme. Jullie werken met zoveel verschillende... Ja. Nou ja. Uh, landen, uh, maar ja, ook echt werelddelen wat dat betreft. Juist dat specialisme is hier natuurlijk ook weer heel erg
1: belangrijk. Ja, we hebben uh, bijvoorbeeld onze wegtransporter, is onze grootste afdeling. Uh, er zitten alleen op de wegtransportafdeling al meer dan twintig planners, zeg maar, die uh, actief zijn op allerlei verschillende landen. En die landen hebben we allemaal verdeeld in teams. En elk team is verantwoordelijk voor een, een, een landenpakket. En afhankelijk van het volume wat we hebben op dat landenpakket, uh, zitten daar meer of minder mensen op. Ja. Um, uh, maar dat specialisme, uh, het kennen van de lokale gebruiken... de culturen, uh, de juiste vervoerders... Uh, dat zorgt voor een, uh, ja, een stuk service... Wat je niet kunt verlenen op het moment dat je dat, dat specialisme niet hebt. Nee. Kijk, uiteindelijk het wegzetten van een lading van A naar B. Ja, dat is niet zo heel erg complex. Het is geen rocket science, zeg maar. Uh, maar als er problemen ontstaan, uh, dan moet je wel de juiste mensen hebben. Die, dat, uh, die de lokale uh, cultuur en gebruiken en mensen vooral kennen. Uh, om dat op te lossen.
0: Nou, en zeker als je dan naar de toekomst kijkt. En, ja. en de rol die aan het veranderen is. Dus je steeds meer een adviseerende rol ja, krijgt. Klopt. Dan wordt dat nog belangrijker. Ja,
1: absoluut. Ja. Absoluut. En je ziet dat collega's daar ook wel fouten maken. Uh, we hadden het al even over seizoensinvloeden. Uh, uh, ja, daar kun je echt wel uh, grote misses mee maken. Uh, op het moment dat je daar gewoon geen kennis van hebt. Uh, nee. Dus als je dat specialisme niet in huis hebt, uh, ja dan heb je wel een probleem. Ja.
0: Stip op de horizon: jullie hebben inmiddels al uh, negen nou, FD onderscheidingen. Uh, je bent ook al uh, uh, nou ja, ondernemer in Trent, heb ik natuurlijk ook al. Die ja. prijs heb je ook al gewonnen. Wat wil je nog meer?
1: Uh. Gewoon doorgaan. Uh, ik heb ontzettend veel lol in wat ik nu aan het doen ben. Uh, samen met de mensen uh, verder ontwikkelen. Um, en ja, het, is niet zo, het is niet zo dat ik schouderklapjes nodig heb om, uh, in de vorm van uh, prijzen. Of, uh, ik vind het wel leuk, um, uh, maar niet meer dan dat.
0: En, en, en qua ambities voor het bedrijf zelf?
1: Uh, stip op de horizon. Nou, over op de vijf horizon. Jaar? Ik weet nog, uh, was er was ooit een, uh, een optimalisatietraject gevoerd van het accountant. En die zei. Uh, toen zei, Edwin, wat is je doel? Ik zei nou, 50 miljoen omzet. Dat wil ik ooit halen. Toen keek hij me aan en zegt, 50 miljoen. Waarom geen 500? Toen dacht ik ja, waarom eigenlijk ook niet? <laughs> uh, maar ik moet eerlijk zeggen, dat wil ik wel even tegen het licht houden, wat ik net zei: ik vraag me af of um, het bedrijf. Um, uh, of het er leuker van wordt op het moment dat je veel groter wordt. En dat denk ik dus niet. Nee. Dus daar, daar zit ik met mezelf soms nog wel eens in de strijd. Ja. Dus die stippen
0: dus, uh, op de horizon, die maken we nog niet helemaal concreet. Hè? Nee,
1: die heb ik ook al niet. En, okay. Maar heel eerlijk, dat, dat, uh, ook dat had ik niet. Als je me 13 jaar geleden had verteld waar ik nu zou staan als ondernemer, had ik je volledig voor gek verklaard. En ik dat gaat nooit lukken. Uh, uh, maar toch is het gebeurd. Ja. Dus uh, ja, het overkomt je misschien soms ook wel eens. En, uh, het is niet zozeer de stip die we daarna streven... maar het is meer uh, het enthousiasme... wat je erin instap resulteert in dit uh, geheel.
0: Eigenwijze optimisme. Daar ja. begonnen we mee. Ik zou zeggen, lekker dat vasthouden ook. Uh, ik wil je heel veel succes wensen... met alles wat je uh, nog verder gaat doen. En natuurlijk jullie ook als bedrijf. En heel erg bedanken voor het delen van je visie en kennis. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.